0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial. A gente está trazendo para vocês uma retrospectiva do que foi a safra de soja e principalmente entendendo o que vem por aí, quais os riscos que a gente tem uh, adiante para a safra de milho, uh, que começa já a ser plantada em relação a pragas. Foi um ano bastante atípico em termos de clima e esse clima favorecido aí pelo El Ninho acabou promovendo uma, um aparecimento mesmo de pragas é, em grandes proporções e que exigiu uma atenção especial e vai exigir uma atenção especial na hora de se fazer o manejo. Para conversar com a gente sobre esse tema, nosso convidado é o Rafael Malandrino, gerente de inseticidas lá da Adama. Ah, o Rafael é, acompanhou e acompanha, né, Rafael, tudo que está acontecendo no campo nesse momento. E nessa safra de soja tem ainda é, muitas áreas, muitas lavouras em desenvolvimento, mas a gente já vê em muitas regiões ah, o encaminhamento aí para a colheita para os aí da safra. Mas foi um ano de pragas se destacando. Queria saber o que, que vocês observaram e principalmente é, o que, que aconteceu em termos de pragas, de ataques de pragas na soja esse ano. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Alexander. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E para nós, a DAMAS sempre é uma oportunidade de falar com o agricultor de forma direta, Uh, e falar o que, que a gente tem visto e fazer alguns alertas, né? Então, de fato, uh, quando a gente está no ano de euninho, uh, as temperaturas sobem e temperatura elevada para inseto é, é um, um, um mar de rosas, né? Porque os ciclos, basicamente, de insetos aceleram, encurtam e aí os insetos conseguem fazer mais ciclos dentro da nossa safra. Se a gente contar que a gente tem uma safra seguida de uma safrinha, então você imagina aí a, a, o aumento de população de insetos que a gente tem no decorrer desse período que a gente tem cultura no campo. Então o ano de El Ninho é sempre um ano que a gente já fica atento e toda a comunicação da DAMA já vem na direção de alertar o agricultor mas nesse ano as temperaturas foram mais altas ainda do que a gente esperava, uh, e o resultado a gente viu no decorrer da safra. Né? Se eu puder fazer um, brevemente uma retrospectiva, uh, a gente teve logo no, no, no início ali da safra, a primeira praga que foi a mosca branca, que logo no início uh, já deu as caras, é uma, um, um inseto que tem uma reprodução muito acentuada, muito rápida. Então já foi aquela primeira praga que já mostrou como é que ia ser o ano uh, dentro da soja. Na sequência, a gente já viu muito a pressão de lagarta, uh, mesmo em variedades de soja com a biotecnologia BT, uh, a soja estressada por causa do clima, temperatura alta, isso dificultou muito a, a, a produção das proteínas que ajudam no controle da lagarta. Então, a, laguar, a lagarta é, teve uma facilidade ali para se instalar. Então, as lagartas subiram muito também a pressão de lagarta e no final ali os percevejos também mostrando as caras. Então, é, independente se a praga é sugadora, mastigadora, a gente viu bastante pressão de praga no decorrer uh, da, da safra de soja que a gente está chegando no finalmente. Eu então, oh, oh. acho que... Oh, para quem, quem precisava ver praga e fazia tempo que não via algumas pragas, acho que foi um, um, ano, de, um ano cheio.
0: É. Oh, Rafael, é, essa condição do clima, ela dificulta o manejo também? Ou ela traz uma perspectiva para o produtor aí que pode atrapalhar, de repente, um manejo eficiente?
1: Com certeza. Eu acho que uh, são dois pontos. O primeiro, uh, pensando num cerrado, né? Uh, Alexander, as, as condições climáticas foram péssimas para aplicação, né? temperaturas altíssimas uh, e umidade relativa muito baixa. Então, fazer com que os produtos atingissem o alvo é, dificultou muito. E aí, quando a gente fala em qualidade da aplicação, a gente não está pensando nem só na inseticida. Mas, se a gente for pensar nos momentos de dessecação, onde o agricultor está limpando a área de planta daninha, uh, também foi um momento é, muito difícil de controle. O agricultor ele geralmente pensa na planta daninha como competição, como aquela planta está me é, extraindo os recursos que eu precisava que a soja consumisse. Mas se esse agricultor pegar essas plantas daninhas e olhar dentro delas, embaixo delas, tem muito inseto que aproveita a condição dessas plantas e se estabelece ali. Então, além da má condição de se aplicar um inseticida, teve uma condição de controle de plantas daninhas na, no momento da dessecação. Então, assim, isso ainda favoreceu essa estabelec esse estabelecimento de população mais alta já na largada.
0: É, e daí encontra uma planta também debilitada, né, Rafael? O
1: é O estabelecimento, exatamente. É
0: a porta aberta aí para o ataque, né? Exatamente. É, vamos, vamos pensar basicamente é, nessas, nesses insetos que você destacou aqui, né? Eles são é, preocupantes porque eles têm é, períodos, digamos assim, é, de é, maior ataque à planta e de consequências aí para a planta que exige um certo monitoramento, não é isso, Rafael? Sim,
1: sim. Alexander, monitoramento é essencial para a gente ser efetivo no combate a, a essas pragas. E. Infelizmente, o monitoramento exige pessoas, exige capacitação de pessoas que estejam nesse monitoramento, que estejam no campo o tempo inteiro uh, e a gente tem notado que cada vez mais, e isso não é exclusividade da agricultura, mas pessoas é, habilitadas para fazer isso é cada vez mais escasso o recurso humano. Então, o agricultor ele tem adotado algumas estratégias, como a calendarização. Então, eu já vou fazer uma aplicação ou outra, a gente vai fazer as aplicações ali uh, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uh, uma vez a cada 15 dias. É, só que a calendarização, muitas vezes, você perde exatamente o momento de aplicação. E numa situação onde o, as populações de insetos estão muito altas, é, muitas vezes o agricultor vai fazer uma aplicação porque ele perdeu o momento de entrada correto, ele vai precisar fazer uma segunda entrada uh, para corrigir ou tentar minimizar essa perda do momento ótimo. E quando ele perde a mão na população, é, ele vai ter que conviver com essa, essa população mais alta dentro da área dele pelo resto uh, da safra. Então... Os prejuízos são maiores justamente porque a gente não consegue ter um monitoramento muito efetivo. E às vezes, na maioria das vezes, é, é muito pouco uh, o tempo que você tem ali para voltar né uma, reinfest uma reinfestação alta. Então, às vezes o agricultor tem a expectativa que um produto fique é, fazendo ação dentro da planta por 15 dias... Mas esses produtos não conseguem, nenhum produto tem essa, essa, essa capacidade. Então, os momentos, às vezes, por ele ter perdido a mão, é, de fato, uh, prejudicam e implicam em todo o manejo dele até o final da safra, tendo significativas perdas de produtividade. Acho que o ponto do monitoramento é essencial aqui. É,
0: é até pelo. pelo pela facilidade que a praga encontrou esse ano por conta das condições favoráveis para ela se desenvolver, né? Às vezes, Exatamente. numa condição normal ali, esse período de 15 dias de suporte do, do produto é até viável, mas dentro de uma condição favorável para proliferação, precisa ter esse monitoramento, né, Rafael?
1: É, é. Existem, existem duas coisas que os agricultores, né, acho que é até um ponto legal para a gente explorar aqui, Alexander, que os agricultores controlam, é, confundem muito, né uh, que é o período de reinfestação e o período de controle. Então, o período de controle é enquanto eu tenho ali o produto fazendo efeito ainda. E o período de reinfestação é o tempo que vai demorar para eu atingir o nível de controle novamente. Então, são coisas diferentes. O agricultor, ele acaba se referindo a tempo de reinfestação como o momento, o período de controle do produto então o agricultor tem que entrar realmente em essas aplicações mais antecipadas, ainda mais em anos difíceis como a gente está vivendo agora, para realmente a gente prolongar esse período de reinfestação e aí sim ele tem um controle efetivo, então eu sou, o foco do agricultor tem que estar em cima disso esse período de reinfestação.
0: Legal, é bom você reforçar essa, esse conceito aí para ficar bem claro para o produtor. O Rafael, se a gente tivesse que colocar é, uma característica, uma dificuldade, enfim, é, em cada um desses insetos que você destacou. Mosca branca, por exemplo, qual que é a dificuldade no controle dela? O que, que é, te chama a atenção ou que é, precisa ser alertado para o produtor? É a velocidade com que ela se reproduz, por exemplo?
1: Com, com certeza, com certeza. A velocidade de reprodução dessa praga é Uh, espantosa a gente você vai numa área dois três dias depois você volta lá a pressão é muito alta uh, para mosca branca uh, por causa dessa rápida uh, esse rápido desenvolvimento do, dos insetos o controle das fases juvenis é essencial uh, a gente tem ativos que uh, a gente usa muito para o controle de percevejos que vão ter uma eficácia nos adultos da mosca só que eles não controlam as fases juvenis. Então, quando eu não tenho o controle da, face, da fase juvenil, eu eliminei os adultos. Mas, dali três dias, aquelas, aquelas ninfas viram adultos. Então, uhum. você perde muito fácil essa aplicação, porque a, a praga está numa situação de muita pressão. Então, a gente viu um movimento muito forte, por exemplo, a Damata tem um produto que se chama Trivor, e o produto tem o controle das fases adultas e juvenis e ovos. Então, esse produto, a gente viu assim, uma demanda gigante por ele no, no final do ano, justamente porque o agricultor vinha com aquela ideia de oh, eu preciso controlar os adultos, estou vendo adulto de mosca branca, de repente estourou a população e aí eles tentaram fazer um manejo corretivo e aí eles fizeram muita aplicação do Trivor, por exemplo, onde a gente conseguiu controlar as fases de juvenis e aí eu quebro o ciclo da praga e eu consigo dar uma prolongada nesse período de reinfestação. Uh, então, Mosca branca, agricultor, olhando a área, subiu a população um pouco, tem que entrar com o controle das fases de venice para quebrar. Porque senão se não quebrar o ciclo da praga, com certeza ele vai ter problemas se ficar controlando só os adultos. Acho que esse é o principal alerta uh, das moscas brancas. Muito legal. E acho que a mosca branca tem o um ponto, até Alex, complementando, desculpe, claro. mas que não é uma praga que acontece todo ano. Então, ali o agricultor vê em anos de laninha, por exemplo, que a condição de umidade é mais alta, ela tem dificuldade para se estabelecer. Uh, então, o agricultor tem mosca ali, mas não é aquela coisa preocupante. Secou o clima, aumentou a temperatura, ela estoura. Então, também é um ponto da gente já trabalhar pensando no clima de uma forma mais antecipada, né? Na programação da agricultor, ali ó, é o um ano de alninho, então já dá para colocar produtos de busca branca para controle uh, das fases juvenis aqui na minha programação, porque já está com o produto do barracão, ele consegue entrar na hora certa.
0: Legal. Lagarta, você até já antecipou uh, um fator aí que eu imagino que seja de alerta para o produtor, a questão da resistência da lagarta à proteína BT. Né? É, muita gente acha que está ali com a variedade com a proteína é, no campo e que está protegido, e muitas vezes isso não acontece na prática. O que mais, Rafael, que a gente pode alertar sobre a lagarta aí? Uh,
1: Alexander, uh, lagartas uh, é um outro tema que a gente uh, discute bastante dentro da DAMA. Uh, uh, a gente vem de uma geração, a gente fala é uma geração BT, né? Então, fazem aí desde o lançamento das proteínas BT nas, nas, cultu nas culturas de algodão, na cultura do milho e, por último, na cultura da soja. A gente tem é, tido boas performances das biotecnologias BT, com momentos que há escapes uh, de lagartas. Mas, ano após ano, a gente enxerga o aumento do uso de lagarticidas. Mas como é que vem vindo esse aumento? Realmente, a hora que eu estabeleço um problema muito grande. Então, eu tive um escape, essas lagartas estão maiores, porque a gente confia muito que a biotecnologia vai resolver sempre os nossos problemas. Uhum. E quando você tem uma situação de estresse, e é independente se é ano de euninha, de euninha ou laninha, mas todo ano você tem um momento, um pico de estresse. Ah, o metabolismo da planta baixa, as, a produção das proteínas de controle Uh, das lagartas também dá uma diminuída na, na, na área foliar, e aí as lagartas estão ali no sistema e elas vão se é, proliferando. Então, assim, monitoramento para ver quais lagartas que você tem na sua área uh, e não confiar 100% nas biotecnologias, apesar das biotecnologias serem um, um pilar importante no manejo de lagartas, é o primeiro passo para você é, não sofrer com elas. O segundo passo, acho que importante, é o momento que você vai entrar. Porque uma coisa é controlar uma lagarta em primeiro, segundo, instar. E outra coisa é controlar uma lagarta de quarto, quinto, instar. Então, já é uma lagarta muito maior. É, é muito mais difícil fazer com que essa lagarta morra. É, e eu preciso que essa lagarta coma muito mais área foliar para se contaminar com a quantidade letal de produto que eu apliquei. Então, à medida que ela vai comer mais, ela vai tirar mais área foliar e vai me impactar mais na produtividade. Então, além de saber quais as lagartas, além de monitorar, o tempo, o time de aplicação é essencial. E aí, o terceiro ponto é a escolha de qual ferramenta eu vou entrar no controle. Por exemplo, uh, existem três principais grupos de lagartas que uh, estão presentes aí dentro de, do sistema soja, milho e algodão. São as, as espodópteras, o gênero das as plúzias, como Crisodeix e a e a helicoverpa. Uh, então são os três gêneros assim, que a gente é, mais vê a pressão. Alguns produtos, eles têm pressão, Alexander, em cima de uma ou de outra lagarta. Pressão, desculpe, mas tem controle, uhum. melhor controle. Então, eu tenho um produto que controla mais helicoverpa e menos spodoptera. Eu tenho controle que, produto que controla melhor a raquiplusia ou uma crisodex, mas vai, não vai me entregar uma performance boa uh, em cima de, de helicoverpas. Uh, uhum. Então, assim, muitas vezes o agricultor tem um produto no barracão que não vai ter uma eficácia boa para aquela, aquela, uh, aquela, aquele gênero de lagarta que ele tem. Então, às vezes, ah, tem um produto para lagarta, vamos aplicar, vamos, mas
0: esse não produto não é está fazendo
1: eficiente. sentido. Então, uh, a Adama desenvolveu um produto que chama-se Pletora. O Pletora ele é um produto que é pensado exatamente nessa dificuldade... Alexander, do, do agricultor que ele trabalha com uma compra antecipada de produtos, né? ele trabalha com um planejamento, que ele tem os produtos ali que vão ficar no barracão ou no, no distribuidor, que ele tem relação ali à cooperativa. Então, ele já tem aquele produto selecionado para ele. Só que ele não sabe qual a lagarta que ele vai enfrentar durante o ano. Então, o pletório, ele é o único produto que vai entregar alta performance no controle de lagartas, seja para as helicoverpas, seja para a ou para a crisodex, seja para as spodópteras. Então, o agricultor ele precisa estar atento a qual gênero de lagarta que está ali, ou ele vai aí, o distribuidor da Dama, algum canal da Dama, ou conversa com o time da Dama e pega o Pletora, que eu acho que vai entregar para ele uma tranquilidade aí, pra, independente do gênero de lagarta que ele tem, é um produto que vai entregar performance para ele.
0: O Rafael, pegando o gancho nisso que você falou, da, é, da possibilidade né, de ser mais abrangente aí no controle... O que, que faz isso acontecer? O que que é, torna o produto o Pletora diferente dos outros? Para que isso aconteça?
1: Ótimo, vai dar. A sua pergunta vai me dar a oportunidade de explorar um pouco algumas coisas da Andamá que a gente trabalha muito forte. Uh, a primeira coisa é que você dá, é cada é uma empresa no mundo que tem mais acesso a ativos uh, disponíveis. Então, a Dama é a empresa que pode pegar e falar assim, ó esse ativo é melhor, eu vou combinar com esse aqui que vai me melhorar o espectro, vai me dar um melhor residual. Então, por a Adama ter esse amplo, essa ampla possibilidade de escolher os melhores ativos, eu tenho essa, essa flexibilidade que talvez uh, outras empresas não tenham. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente trabalha muito forte aqui dentro da Adama é a tecnologia de formulação. Então, eu preciso deixar esses ativos é, disponíveis para que os insetos se contaminem por mais tempo, aderido à superfície da folha, uh, que sejam uh, fáceis de serem aplicados. Então, tem uma série de benefícios que a gente acaba falando como formulação, e cada vez mais a gente tem falado sobre formulação, que no fim do dia entregam esse benefício para o agricultor. Então, é a possibilidade de eu poder escolher entre os melhores ativos disponíveis no mundo, mais uma tecnologia de formulação que só fala da Matei.
0: Legal, muito bom. Bom, vamos falar do percevejo agora? Percevejo vamos. que é, é outro inseto aí que traz prejuízos significativos se não for bem monitorado e bem controlado, né Rafael?
1: Sim, sim. É, e o percevejo, Alexander, é, é uma praga silenciosa, né? Você vê um, dois percevejos e você acaba não menosprezando. A mosca branca, que a gente falou no começo, a população explode, você toma um susto e você vai para aquele controle imediato. A lagarta, você entra na área, você vê a desfolha, você fica assustado. Uh, o percevejo, ele está ali, mas o que, que ele está fazendo? Ele está literalmente tirando dinheiro do seu bolso, porque ele está sugando o grão e o agricultor acaba não vendo. E quando a gente faz a colheita, o grão que o percevejo sugou, ele, a máquina vai acabar descartando isso junto com a palhada. Então, assim, é uma praga que ela vai te tirando o dinheiro do bolso e você não vê. Uh, por isso, de novo, reforçar a importância do monitoramento, reforçar que o agricultor esteja ali na área ou uma equipe dedicada para ficar ali, seja o agrônomo, seja uh, as pessoas responsáveis pela operacional da fazenda, mas para ficar muito atenta com o percevejo, porque essa é uma praga silenciosa. A hora que o agricultor se dá conta que ele está com problema de percevejo na área, com certeza ele já perdeu um bom dinheiro.
0: Agora, é, como no caso da Lagarta, o momento da aplicação é importante, Rafael?
1: Demais, demais. A gente tem evoluído muito, Alexander, no sentido de antecipar algumas aplicações. Ainda não é unânime como manejo, pensando no Brasil como um todo... Mas à medida que a gente vai antecipando as primeiras aplicações, a gente tem uma situação que a gente tem a planta de soja mais aberta, a rua ali da soja ainda está aberta. Então eu consigo controlar aqueles percevejos que estão nos tratos ali do solo, no resto da palhada. Uh, eu consigo controlar alguns percevejos, por exemplo, que ainda estão em plantas de milho tiguera ou plantas daninhas que ficaram ali durante o, a entre safra, não foram bem controladas durante o problema de dessecação. Então, à medida que eu consigo pegar essa planta aberta, eu consigo melhorar a eficácia de controle. Uh, mas não, ainda não é um padrão. Eu acredito que a gente vai evoluir muito. O Brasil ainda tem muito para evoluir no controle de percevejos. Uh, a Dama faz um, uma frente forte aí no, no, no final do ano passado e durante esse mês de janeiro a gente fez um uma, diversas apresentações junto dos agricultores, atingimos milhares de agricultores justamente para falar sobre isso agricultores, vamos se atentar vamos fazer as aplicações um pouco antecipadas para a gente começar a controlar mais cedo e acertar o time ali de controle e não perder a mão na população porque depois vai ser muito difícil
0: voltar atrás Muito bem, e o que, que a Dama tem é, em termos de produto disponível aí para fazer esse controle mais efetivo, Rafael?
1: Alexandre, o portfólio da Dama é o mais completo uh, para controle de percevejos. A gente tem duas ferramentas principais uh, que nos, nos dão a segurança de falar que a gente tem o portfólio mais completo. A primeira é o Magnum. O Magnum é um produto que hoje é o queridinho dos agricultores, vamos colocar assim, a demanda por esse produto tem uh, sido muito grande principalmente para essa aplicação mais cedo que eu falei, essa, esse momento que a sua agenda está aberta, porque ele tem uma característica interessante, ele tem um amplo espectro. Então, se eu tiver lagarta pequena ali, esse produto Magnum vai controlar. E ele tem um poder de choque fantástico. Então, assim, se eu tenho exposição dos insetos, eu faço um controle uh, ali que vai me uh, controlar todos os as lagartas, mas principalmente os percevejos adultos que eu tenho ali expostos, então, os agricultores têm preferido muito o uso do Magnum. Então, o Magnum é um produto importantíssimo para o manejo da Dama. E à medida que a gente avança e a soja vai fechando, e aí a gente precisa trazer algumas ferramentas mais uh, completas, e a ferramenta que a Dama tem é o Galil. Por que, que o Galil é importante aqui? O produto da Dama mais consagrado uh, como, como marca. O, o Galil, uh, Alexander, ele vai ter não só o controle de choque, né, então vou controlar ali, mas ele vai me dar aquele residual que a gente estava conversando há pouco, de que é importante para os agricultores justamente para prolongar esse período de reinfestação. Então, os insetos que estão escondidos uh, no, no solo ou na base, no terço médio da planta, vão se contaminar a hora que eles caminharem ou à hora que eles sugarem uh, os grãos de soja ou a seiva, eles vão se contaminar uh, com o galil. Então o galil é um produto completo porque ele vai entregar justamente essas duas modalidades combinadas no controle. Então, a depender do momento da safra, da safra que a gente está, a Dama tem um produto ou outro, lembrando a importância da rotação de princípios ativos. Hoje a gente tem pouquíssimos grupos químicos que são altamente eficazes para o controle de percevejos e o agricultor tem o hábito de repetir muitas vezes esse produto químico. Às vezes ele muda o produto, mas o grupo químico acaba sendo o mesmo. Então, a gente orienta muito que a agricultura use o Magno, depois o Galil, depois ele vai dar um intervalo e ele vai conseguir entrar com o Magno novamente, justamente para a gente usar grupos químicos diferentes e evitar qualquer problema de resistência que a gente possa vir a ter.
0: Muito bom. Oh, oh, Rafael, vamos, vamos imaginar que assim, a safra da soja está chegando ao fim. aí A gente já começou a ver colheita nas demais regiões. Mas, de qualquer forma, a pressão está ali. Está ali concentrada Sim. e os insetos presentes ali na, naquela lavoura. Que em muitas regiões vai se tornar uma área de milho. Muitos produtores, apesar... É, da gente ter relatos de que a área de milho esse ano vai reduzir, é, que muita gente vai plantar fora da, da, da janela ideal, muita gente vai usar tecnologia é, menor aí por conta do risco maior desse ano. Enfim, é, existe risco de migração ou de continuidade dessas pragas atacando o milho?
1: Sim, esse é um alerta, Alexandre, importantíssimo. Mas antes da gente entrar no milho, eu vou fazer um paralelo. Uh, lá no começo, do plantio da soja, né, de novo a gente vai falar do clima, mas o plantio da soja fez com que a gente tivesse uma janela de plantio muito uh, aberta. Né? Alongada. Uma, né? uma das estratégias importantes para o controle de inseto é concentrar a janela de plantio. Como a gente fez essa janela por causa do clima muito espaça, a gente vai fazer a mesma coisa com o milho. Porque você tem sojas em vários locais do Brasil, no Cerrado, que uhum. já estão colhendo. A gente está tendo algumas precipitações interessantes do Brasil agora, nesse, nesse final de mês, começo de, de fevereiro, precipitações boas. Então, os agricultores vão plantar o milho, mas ainda tem muita soja que precisa ser colhida. Então, o plantio do milho também vai ser muito aberto. O que, que acontece? Você vai ter plantas de milho recém germinadas, que a gente fala, vai ter milho ali no palito, V1, V2, e a gente vai ter do lado uma área de soja sendo colhida. Então, todos os insetos que estão hoje dentro da soja ali, que vai acabar aquele alimento que ele tem disponível, vão ver aquela plantinha de milho frágil, todos vão migrar para lá. Então, é certo de que as pressões de insetos serão muito grandes em cima de milho. Uh, se eu pudesse dar um conselho para um agricultor que está próximo à da colheita e quer saber um pouco de como está a pressão de insetos em cima do milho, vai próximo ali, então, da área de soja dele, planta umas 10, 15 plantas de milho ali, que ele vai ter ideia da pressão que vai estar tá acontecendo. Essas plantas aí vão germinar daqui... 15 dias, 20 dias, ele vai ter uma ideia do estrago que vai estar dentro da área dele. Mas pelo menos vai ajudar ele a ter uma visão do que está que acontecendo e ele vai poder fazer um manejo adequado nesse curto período entre a colheita da soja e a emergência do milho, que ali vai ser um momento chave para os agricultores fazerem o um manejo e darem não, não assegurarem, mas darem um, um, um controle é, mais efetivo no que vai se decorrer. E vale lembrar, de tudo que a gente conversou aqui agora, a gente ainda não mencionou a cigarrinha, que é a principal dor de cabeça dentro da cultura do milho, Alexandre. Então, assim, a gente está falando muito de soja, mas no meio disso tudo, a gente tem, no meio dessa área de soja, a gente ainda tem plantas tiguera que sobraram uh, da última safra de milho. Então, você tem a tiguera de milho ali, e se você dá uma chacoalhadinha naquelas plantas, você já vai ver algumas cigarrinhas ali. Pronto, essa cigarrinha vai... Está esperando só a primeira de planta de milho emergir que elas vão uh, com tudo em cima dessa planta. Então, o recado principal para os agricultores é atenção em cima da cultura do milho uh, e é, não, não busquem economizar uh, no manejo de inseticidas. A gente sabe que o, o, o mercado está passando por uma situação é, de precificação dos grãos mais apertada, seja para a soja, seja para o milho. A gente entende que os agricultores estão buscando economizar, mas o agricultor que buscar economizar no manejo de insetos, ele vai ter uma frustração muito grande na hora da colheita. Então, é... Um recado é, busque economizar de outras formas, seja na escolha do híbrido de milho, seja de usar ali um, um, uma adubação mais adequada, olhar um pouco o que ele tem de, de nutriente, o equilíbrio da área que ele tem, dar uma equilibrada ali, mas se ele for com foco em economia nos produtos para a cultura de cigarrinha, é, infelizmente vai ser um, uma safra trágica para o agricultor, então... Esse é um, um alerta aí vermelho, vamos
0: colocar assim. Boa, boa, Rafael. Rafael, as pragas são praticamente as mesmas aí da soja que podem migrar aí para o milho. É, mas na hora de fazer o controle, na hora de fazer o manejo, é, é a mesma coisa? Tem diferença? O que, que o produtor tem que é, se atentar quando existe essa mudança aí é, de soja para milho, por exemplo?
1: É... Tem diferença sim e eu entendo que a principal diferença é a prioridade do agricultor. Se na soja a, a prioridade dele acaba sendo muitas vezes a entrada para fazer a aplicação no fungicida, uh, no milho a prioridade dele é o inseticida. Então se a gente tiver que encurtar esses intervalos de aplicação, uh, o agricultor vai fazer. Então isso é um comportamento ótimo que os agricultores têm adotado dentro da cultura do milho. É, a gente tem, vamos, vamos, vamos fazer um, um paralelo que a gente tem no milho, que é a sobreposição das pragas ao mesmo tempo. Depois que o milho está ali com, é, próximo do pendoamento, uh, já é uma planta muito vigorosa, o, o colmo dele já é muito dilatado, então é grande, os insetos têm a dificuldade ali de colonizar. Uh, então, o período crítico do milho, vou dizer que, são, que é da, da emergência, até o pré E nesse momento as pragas se sobrepõem. Então eu tenho lagarta, cigarrinha e percevejo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que buscar produtos que tenham esse espectro, mas que me controlem de forma efetiva e que me tragam residual. Por isso, a escolha do produto certo na hora certa. Eu vou te dar um exemplo que fica mais fácil. Uh, o, o milho está no momento inicial ali, bem fragilizado, é, uma folha, duas folhas. Aquele momento, até a terceira, quarta folha, aquele momento é o momento que o percevejo faz a festa. Então, é, principalmente o percevejo barriga verde. Só que esse percevejo, ele vai estar tá na área andando o tempo inteiro. Se eu usar um produto aqui que só tem um efeito de choque, o período de reinfestação é, é, é nulo. né No dia seguinte, o, dois dias depois aquele produto já não está fazendo mais o efeito. Então, eu preciso aqui do produto que me tem um efeito de choque, mas que me traga um complemento até eu reentrar na área. Por isso que nesse momento inicial, a gente recomenda muito o Galil, justamente porque a gente estava conversando. Uh, no momento seguinte, a gente tem o que quê? Uma, uma preva a, a cigarrinha prevalecendo sobre o percevejo. E aí eu preciso ir justamente com produtos que vão ter esse efeito de quebrar ciclo. E aí é onde o Magno entra com excelência. Então, o, os produtos são o mesmo, mas as estratégias mudam. Porque como as pragas se sobrepõem, eu preciso priorizar o controle de uma onde o momento é mais crítico, priorizar o controle da outra hora que o momento é mais crítico. Eu acho que esse é o, o, principal o principal desafio que os agricultores têm enfrentado dentro da cultura do milho.
0: É, e conhecer o desenvolvimento da praga é fundamental, então. Essencial,
1: rapaz. essencial. Ir na lavoura, olhar... É... Alexandre, eu comecei a trabalhar com semente de milho. Uh, na minha carreira, e eu lembro que era uma brincadeira que o agricultor fazia, né? Eu falei, ah, vou plantar milho agora e vou tirar feras, vou para a praia. Infelizmente, hoje a cultura do milho é tão demandada quanto culturas uh, como soja, como até algodão, lógico, muito mais, mas é, o monitoramento é muito importante. Então, conhecer os insetos, conhecer a biologia, conhecer o entendimento dos produtos uh, vai favorecer que uh, ele tenha um manejo efetivo. Uh, acho que é muita informação, muitas vezes para o agricultor, mas aqui está a importância do agrônomo, da pessoa que ele tem ali de confiança, que ele está conversando no dia a dia, e essas duas pessoas mais nós aqui das empresas, uh, como a Dama, podemos prover essas informações e aí as tomadas de decisões serem assertivas. Eu acho que é, são várias cabeças pensantes ali justamente para orientação no bom resultado depois.
0: Legal, muito bom. Rafael, foi uma aula realmente sobre <risos> é, insetos aí, principalmente o manejo adequado aí para cada um deles. É, mas você citou vários produtos, Pletora, citou o, o Galil, citou o Magno, enfim. Como é que os produtores podem ter mais informações, ou, o que que eles podem fazer para ter mais informações sobre esses produtos, sobre o portfólio aí da Adama?
1: Olha, a gente tem, uh, Alexander, um, uma, uma página uh, onde a gente posta muitas informações técnicas, textos referentes à, à parte técnica, que é o portal Adamaa. Então, o agricultor for ali procurar como o portal Adamar, o próprio site da Dama, adama.com, tem muita informação. E uh, as nossas redes sociais, a gente é muito ativo nas redes sociais, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja no Instagram, no Facebook. Todas as páginas da Adama tem muito conteúdo, então eu convido a todos a seguirem as páginas da Adama, acessar o site da Damar, porque informação ali está disponível, com certeza é um, a aula ali está muito mais completa do que o nosso papo aqui.
0: Muito bom. É, bom, a gente se compromete, então, a passar para vocês, de, vocês que estão acompanhando nesse momento, é, tudo, todas as arrobas, todos os links aí, para que você possa se informar melhor é, sobre os produtos da Adama. Quanto a você, Rafael, meu muito obrigado pela participação. Foi realmente um papo muito interessante e importante, eu imagino, para o produtor que está vivendo esse problema no campo agora, e mais do que é, vivendo ou viver o problema, não deixar isso acontecer de novo agora, quando o milho começar a se desenvolver. É, ter um controle mais efetivo faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala de produtividade, porque esses insetos é, são barra pesada, né, Rafael? Sim,
1: sim. Alexandre, o papo foi muito bom mesmo, é, a gente poder esclarecer algumas coisas aqui para o agricultor e trazer uma luz uh, é importantíssimo e é exatamente essa notícia. Né? Se a gente for uh, atento ali, a gente vai se prevalecer sob a pressão, vamos, vamos superar isso e o que o agricultor está precisando no fim do dia é realizar boas colheitas, boas produtividades. Então, todos nós juntos aqui, justamente com esse objetivo de fazer o agricultor produzir mais no fim do dia.
0: Boa, Rafael. Tá aí nosso bate-papo agora com o Rafael Malandrino, gerente é, de inseticidas lá da Adama, dando um show de informação aqui para gente, detalhes muito importantes que acabam contribuindo aí na sua estratégia é, de, de controle, seja é, do percevejo, seja da lagarta, da cigarrinha, da mosca branca, enfim, seja o inseto que for é, tema muito bem tratado aí pelo Rafael. Obrigado, Rafael. Grande abraço para você. E para você que nos acompanha, o meu muito obrigado pela audiência também. Lembrando que o Notícias Agrícolas traz informação agro-relevante e conectada. Música